Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Men altså, jeg vil bare sige også, der er ikke noget, du ikke må spørge mig om. Nej. Jeg har jeg er ikke smidt, det er egentlig meget på vægge, men alt er sovet. Det er bare, det synes jeg bare, det skal vi bare tale om. Ja, ja. Så min historie er altså, du spørger bare. I dette afsnit er jeg så heldig at skulle tale med Charlotte Kongsted. Charlotte er kommunikationskonsulent og har skrevet speciale om sorgkommunikation, hvilket vi skal tale om i dag. Hej Charlotte. Hej. Vil du præsentere dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Nu har du allerede sagt lidt, men, øh, men det er rigtigt, jeg har skrevet speciale om øh, sorgkommunikation. Og det har jeg jo gjort på baggrund af, at jeg selv har mistet. Og så selvfølgelig, fordi det er et emne, der optager mig meget. Lidt mere om mig selv, så... Øh jeg er jo en ung kvinde, som bor på Nørrebro og har en kæmpe passion for øer og for at udforske livet. Så tror jeg, at jeg er et menneske, der insisterer på at være lykkelig og positiv, selvom at livet har vist mig, at der findes rigtig mange mørke sider også. Og så... Øh og så er jeg et menneske, der er blevet en anden, efter at jeg har mistet. Hvem har du mistet? Jeg har mistet min mor, da jeg var 23. Og så mistede jeg min far, da jeg var 24. Jeg mistede min mor efter et langt kraftforløb. Så det var en død, som jeg var forberedt på i en eller anden grad, selvom at man aldrig jo helt er forberedt på at sige farvel til nogen, som man elsker. Og så mistede jeg min far til et hjertestop, så det var helt uventet. Og det var lige efter, at han var begyndt at have det godt, og vi var begyndt at have en hverdag igen. Ja, ja hold da om. Det må også have ændret på din identitet. Det gjorde det. Jeg var, altså, jeg var et helt andet menneske. Inden, altså, jeg tror, jeg var jo altså, jeg er 23 og ung, og altså, jeg skulle til at starte på en uddannelse og finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv, og rimelig sorgløs, meget glad. Selvfølgelig havde jeg levet med en syg mor, hvilket også er på en eller anden måde en, jeg kan måske en byrde, men det er i hvert fald noget, jeg havde på mine skuldre gennem hele min handelsskoletid også. Jeg kørte hende til alle kraftbehandlinger fra jeg fyldte 18, og hun var syg sådan on and off, siden jeg var 9 år. Så det har jo altid fyldt noget af hans syg forældre, men min mor var sådan en med masser af chubange i, og... Hun stod altid op og tog mig op på, på ryg på, og der, vi skulle ikke, altså, det skulle ikke være et sygt hjem, selvom hun var syg. Men så lige pludselig, så, så ændrede min verden sig jo. Min mor, hun døde, som sagt, der, da jeg var 23, øh, 14 dage inden jeg skulle starte på min uddannelse i øh, dansk, inde på Københavns Universitet. Så jeg begravede hende en fredag, og en mandag startede jeg på intro, altså mandagen efter startede jeg på introen i dansk og skulle møde en masse nye mennesker og hvem er du og hej og samtidig så flyttede min kæreste til USA for at læse det over i samme uge så der var en masse farveler og der var en masse ting der var svære som jeg ikke helt vidste hvad jeg skulle gøre ved så i stedet så kørte jeg bare fuld knald på og jeg boede, flyttede hjem til min far og boede hos ham i Frederikssund og så pendlede jeg til København hver dag hvor jeg så 
gik i skole, og så tog jeg efterfølgende på arbejde, og så var jeg hjemme igen kl. 10 om aftenen, og så kørte det i et halvt år. Okay. Bare for at holde mig i gang. Ja. Hvornår begyndte du så at beskæftige dig med sovkommunikation? Jamen det begyndte jeg egentlig først, sådan sovkommunikation som et begreb, eller som emne, det begyndte jeg egentlig først at beskæftige mig med, det jeg skrev speciale sidste år. Men man kan sige, at interessen har jo, er jo startet tidligere, i og med, at jeg kunne mærke, at jeg selv havde et uudtalt behov for at kommunikere med andre om den smerte, som jeg har indeni. Og så, altså, jeg kunne mærke, at jeg var ensom. Og jeg kunne mærke, at jeg synes, at det var svært at tale med mine venner om det. Også fordi de var jo også meget unge, og jeg ikke noget erfaring med død, sorg og hvordan man lige griber det an. Så tænkte jeg, man må da kunne gøre noget. Altså, det kan ikke være rigtigt, at det er sådan her, det skal være, at man skal føle sig så alene, selvom man har så mange mennesker omkring sig. Ups. <laughs> og hvis man... Øh... Altså, hvis jeg føler mig alene, så må det også være andre, der gør det. Så øh, jeg skulle så skrive mit speciale som afslutning på mit kandidatstudie i dansk, og jeg var sådan lidt, hvad fanden skal jeg skrive om? Så først så havde jeg sådan besluttet mig for at skrive om intern kommunikation, og hvordan man kunne bruge sjæl med det her. Jeg følte ikke rigtig så meget, for det var et spændende emne, uden tvivl, men, men mit hjerte var der ikke. Og to måneder ind i processen var bare sådan, åh, hvor er det bare møgsvært at få skrevet det her. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tage mig sammen, og jeg lavede så mange overspringshandlinger. Det blev bare noget skralderværk. Altså. Så i stedet, så, så lagde jeg lige det helt væk. Og så gik jeg af verdens længste tur, mens jeg tænkte på sådan, hvad er det, altså hvad betyder noget for mig? Og hvordan kan jeg lave noget, som kan gøre en forskel? Bare måske en lille bitte forskel for andre mennesker. Og så jeg, skulle da, jeg skulle da skrive om, hvordan vi kan kommunikere om død og om sorg. Fordi det er noget, der fylder i mig, og det er noget, som jeg kan se mangler. Mm. Og så vidste jeg, at jeg havde set, at det nationale sovcenter skulle til at lancere et nyt tiltag, der hedder Sovlinjen. Hvor et efterladte kan ringe ind og tale med andre efterladte helt gratis. Og så tænker jeg, det er jo en virkelig god idé, og hvis, men hvis folk de skal, skal bruge det her tillæg, så skal de jo vide, det er der. Så jeg, tænker, jeg laver der en kampagnestrategi for, hvordan de kan udbrede kendskabet til, til det der sovlinje. Så jeg ringede til dem, og så, og så gik vi i gang. Men jeg havde jo også en opfattelse af, at selvfølgelig havde jeg min egen overvejelse og refleksioner omkring, hvad så er, de jo også dem jeg primært udtaler mig fra mm-hmm. men men jeg øh, jeg vidste jo også at man var nødt til altså, for, at kunne forstå den efterlattes udgangspunkt for at kunne kommunikere til dem, for vi kan jo ikke kommunikere så, hvis vi ikke ved hvad vi taler om Nej. så derfor var der øh, en masse graven rundt i sovteori og for at forstå hvad det er og så var det jo også at tale med jeg talte med otte efterladte der har mistet i det som de kalder en nær relation, så det er forældre, søskende, kæreste, barn. Mm. Øh, og det var, øh, det var en helt vild oplevelse at tale med alle de mennesker, der deler alle deres rørende historier. Så sådan kom jeg nok ind på sovekommunikation som et lidt mere fagligt begreb. Kan du forklare lidt mere om, hvad sovekommunikation måske som fagligt begreb er? Ja, det var faktisk ikke... Altså da jeg begyndte at søge på litteratur og på, hvad, det ligesom, hvad jeg kunne bruge undervejs i specialet, der dukkede begrebet sovkommunikation faktisk ikke op. 
Det var noget, jeg skulle lede længe efter for at finde. Men som jeg ser begrebet sovkommunikation, så er det en mulighed for at formidle sorg. Ikke kun personlig sorg og oplevelser, men også faglig viden omkring, hvad sorg er. Så det er ligesom sådan en, en pakkeløsning, kan man kalde det, ikke? Altså til at fortælle, hvad er sorg, og hvad der sker med mennesker, når de er i sorg. Hvad kan der ske? Fordi det er jo, der er jo ikke to for, sorgforløb, der er ens. Vi er jo forskellige individer, og det rammer os på forskellige måder. Men jeg tror, at for at vi kan forstå hinandens udgangspunkt, så er vi nødt til at vide, hvad sorg er. Det kan vi jo bruge sovkommunikation til. Går mit projekt her ind under sovkommunikation? Det vil jeg sige, det gjorde. Jeg vil sige, det er en måde at formidle sorg på, altså på lydmedier, altså podcast, i musikken, i kunsten, i tekster, i videobilleder. Altså, jeg forstår det som ja, på et bredt, en bred måde, at, at det er al formidling. Okay. Hmm. Spændende. Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt, at vi det hele taget kommunikerer sådan? Det er vigtigt, at vi kommunikerer sådan, fordi jeg tror på, at det gør en forskel for den efterladte, men jeg tror også, det gør en forskel for de pårørende til den efterladte. Der er jo 10 procent af alle efterladte, der kan ende med en diagnose, som hedder vedvarende sovledelse, hvor man simpelthen bliver så syg af sorgen, at man ikke kan opretholde en normal livsførelse. Og en af de ting, der kan gøre en forskel for, om man ender der, det er, om man har nogen at tale med. Og jeg kunne jo se med de mennesker, jeg talte med, at øh, de synes, det var svært. De havde ikke rigtig nogen at, <laughs> de havde ikke nogen at tale med. Øh, eller det havde de selvfølgelig, men der blev jo ikke talt så meget om det, som de gerne ville. Så derfor er det jo, altså hvis vi kan hjælpe mennesker i sorg ved at tale om det, hvorfor helvede så ikke bare gøre det? Ja, mm. yeah. det kan jeg meget godt lide, den tilgang. <laughs> Synes du, der skal meget til blandt både folk og måske også i samfundet? til at komme i gang med at tale om sorg? Jeg tror, det afhænger lidt af relationen, man er i. Altså, blandt folk, hvis vi skulle sige sådan, blandt det, man omgås i sin hverdag, ja, så synes jeg, jeg ved ikke, om man siger, der skal meget til, men der skal noget til, der skal et mod til, ligesom at sige, okay, nu spørger jeg dig, hvordan har du det? Eller, jeg kom til at tænke på din afdøde et mm. eller andet i går, og har du lyst til at tale om det? Det er alligevel et step, man skal tage. Øh, på samfundsplan, der synes jeg, vi taler om det. Vi ser det i medierne, der er blevet dokumentarer, der er en masse musikere, der synger om det. Øh, det er jo et emne, der er der. Men jeg synes ikke, at vi er gode nok til at tale om det i det nære, når det er nede, hvor det gør ondt. Ja, for netop når du siger, mm. at man bare skal sige, hvordan går det, det er jo ikke... Mm. Det er jo ikke en svær sætning, mm. og det er jo ikke øh, et spørgsmål, vi, der er uvandt for os egentlig. Det spørger folk jo hinanden dagligt om, men lige når det her handler om at have mistet, så er det et svære spørgsmål at stille. Mm. Og det er bare, når man 
Ja, der skal egentlig ikke, ja, for mig skal der egentlig ikke så meget til, før vi kommunikerer så. Det er jo mm. egentlig bare, at skulle vise interesse. Ja. Og så er vi i gang. Ja. Men det kræver lige et ekstra skridt. Hvad tror du, det er for et skridt, vi skal tage? Jeg tror, vi skal have mod til at ture gå ind der, hvor det også er lidt ubehageligt. Hvor vi er på gyngende grund, og hvor vi risikerer, at dem, vi taler med, bliver ked af det. Og jeg tror, vi skal acceptere, at det er okay, at man bliver ked af det. Det er ikke farligt, at vores øh, medmenneske ved siden af os græder eller bliver berørt af den samtale, vi har. Øh, og så tror jeg, at vi skal forstå som pårørende til en efterladt, at, at det faktisk er en hjælp, at man spørger. At det ikke er, jeg tror, mange er bange for, at de kommer til at gøre en ked af det. Mm. Sådan, åh nej, de har det svært nok i forvejen, og at lige nu sidder vi her, og det er et rigtigt tidspunkt, og måske skulle jeg lade være. Der tror jeg, at selvfølgelig har man vel en eller anden retter for, til påskefrokosten skal man måske ikke sidde og sige det, men hvis man sidder sammen og har en anden fortrolig samtale, så tror jeg, man skal have modet til at, at turde gøre det. Jeg har oplevet rigtig meget at føle, at jeg manglede det her kommunikation mellem mm. mine nærmeste. Og jeg har været vred over den manglende kommunikation. Ja. Og så på et tidspunkt begyndte jeg at bruge en strategi, som som hedder så, at jeg spurgte ind til noget personligt hos dem, mm. i håb om, at det ligesom hentede dem til, at vi, er et, vi sidder her og kan åbne os op for hinanden, så derfor kan du også spørge mig tilbage. Ja. For jeg havde ikke lyst til bare at fortælle. Jeg havde ikke lyst til bare at, at sige, hvad jeg selv lige sad mm. med. Men hvis jeg skrev, eller hvis jeg sagde, hvordan går det derhjemme, eller mm. hvordan har du og en vis person det, eller et eller andet, så havde jeg en, en tanke om, at de vil fange vores intime situation, og dermed mm. kunne spørge tilbage igen. Og sådan tror jeg faktisk, at rigtig mange efterladte har det. Den der tanke med, at jeg har ikke lyst til bare at begynde at fortælle mig selv, fordi det kan måske virkelig akavet, eller man vil heller ikke være til besvær. Og... Altså det kan være svært lige at åbne snakken, så det der med, at nu rækker jeg en hånd ud, og så håber jeg, at du tager den. Mm. Om de pårørende så gør det, det er jo selvfølgelig et spørgsmål. Ja, det er jo nok op til den enkelte på Præcis, også om den relation, man har, ja. tror jeg. Ja, og det er menneske, man sidder overfor, om de mm. er lige så åbne eller kan være det. Præcis. Øhm, har du selv oplevet mangel på kommunikation, eller korrekt kommunikation i din situation? Ja, det kan man jo. Altså, ja, det har jeg, og det... det starter jo det hele udgangspunktet med at beskæftige mig med det. Det var jo med udgangspunkt i mig selv, at mm. Jeg har manglet, at der er nogen, der spørger mig. Også nu, hvor det er måske det er fem og syv år siden, at jeg har mistet. Jeg savner, at der er nogen, der husker at sige, hvordan har du det? Fordi sorgen bliver ikke mindre med tiden. Det er sådan, som jeg ser det, når man mister. Så eksploderer hele en selvfortælling. Alt det, som man troede, der var, det er der ikke mere i kraft af, at det menneske, man elsker, det er væk. Og på en eller anden måde skal man jo have skabt en ny selvfortælling, hvor at den afdøde stadig kan indgå, hvor den stadig kan være en del af ens liv og ens selvfortælling, og at det ikke bliver sådan en betændt knude, som man ikke åbner op for, men den bare får lov til at ligge. Jeg tror, at man er nødt til at tage, tage dem ind i ens liv, tage de afdøde ind i ens liv, 
på en naturlig måde, så det finder sit rette leje, og man stadigvæk kan tale om, om min mor, hun plejer jo altid at sige det her, eller altså det ligesom bliver en naturlig del af en selv. Fordi der er pludselig en brik, der mangler i det her pustespil, og den skal man få integreret på en ny måde, når man mister. Øh, og så tror jeg, at mange efterladte har svært ved selv at række ud. Altså det kan være svært at have overskud til selv at sige, jeg har brug for, at du spørger mig. Mm. Jeg har brug for, at du er der. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på som pårørende, at stillhed ikke nødvendigvis er, at jeg har ikke lyst til at tale om det. Nej. Men måske er jeg bare, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det, så vil du ikke hjælpe mig. Men nu når du siger, at du mm. synes, du godt kunne bruge i dag mm. stadig, at nogen spørger, mm. er der så noget, du selv gør for, at de spørger? Eller venter du bare og lever med, at du ikke bliver spurgt? Mm. Nej, altså, men jeg prøver også lidt forskellige ting af. Øh, til nogen af de nærmeste kan jeg godt sige, at jeg er lidt ked af det i dag. Mm. Jeg savner sgu min mor, eller jeg savner sgu min far. Men... Øh, men jeg har også, og det tror jeg egentlig, det har jeg set af flere gøre, at de bruger de sociale medier til på mærkedag, mm. fødselsdage, dødsdage, og lave et opslag. Og der kan man jo se, at de pårørende, de sender hjerter, og de skriver, og altså husker måske at ringe op, eller sende en blomst, eller et eller andet. Fordi jeg er jo 100% sikker på, at de pårørende meget gerne vil være der. Men det er jo klart, det er jo ikke lige præsent i deres hvad er det? Gud, ja, Charlotte, hun mistede sgu, det var det, er det ikke ved at være fem år siden, mm. og hvornår var det, jeg har hendes mor fødselsdag nu, eller, altså, det tænker de jo ikke over, så det er jo også noget med at hjælpe det lidt på vej. Jeg tror, velviljen er der, jeg tror bare, at det er svært, hvordan man skal gribe det an, og der tror jeg virkelig, at sovekommunikation, i og med, at vi får talt om det, og vi får gjort det mere naturligt at tale om sov. Ja, for jeg tror, altså for at vi kan ændre måden, vi taler om sov på, eller ændre vores opfattelse af sov, så er vi nødt til at ændre måden, vi taler om det på. Jeg tror, vi er nødt til at blive bedre til at gøre det til en mere naturlig ting. Hvordan ændrer vi måden, vi taler det på? Det gør vi, tror jeg, ved at tale mere om det. Ja. Og prøve det af at altså, sige, at det ikke er så farligt. En af de efterladte, jeg talte med, hun sagde så fint, at det handler om at træde et skridt nærmere på dem, der har mistet, og ikke et skridt længere væk. Ja. Og det synes jeg bare var sådan en fin sætning. Ja, det er det også. Nu nævnte du blandt andet de sociale medier, og mm. det der med bare at, at sige, hvordan går det, mm. øh, og at vi måske ikke er sådan vildt gode til det, men er der situationer eller steder, hvor vi som mennesker og personer er bedre til at tale om sorgen? Det tror jeg netop er, som, som du nævnte før, det her med at åbne op og sige, nu har vi en intimitet og en fortrolig samtale. Så nu er det okay, du spørger. Jeg tror, at det er lettere for os, hvis vi i forvejen sidder og har en fortrolig samtale. Hvis vi alligevel taler om det ene og det andet i hinandens liv, så tror jeg, at det er lettere at sige, hey, forresten, hvordan går det med det her? Eller, hvordan har du det? Savner du vedkommende meget i den her periode? Jeg ved, det er ved at være tæt på. Altså, jeg tror, det er lettere for os, hvis intimiteten eller fortroligheden i forvejen er etableret. For som det er, nu mødt dig i dag. Vi kendte jo ikke hinanden. Mm-hmm. Men fordi at jeg selv har mistet, så tænkte jeg, at det var okay. Altså jeg tænkte, at det var okay at spørge dig, hvad er din historie, mm-hmm. eller hvad har du egentlig selv oplevet? Fordi at jeg selv ville være rigtig glad, også hvis folk jeg ikke kan. De må gerne spørge mig, jeg vil gerne tale om det. Mm-hmm. Så ja... 
Jeg tror, at det, hvis man har en fortrolig relation i forvejen, så er det lettere. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi godt turde spørge folk, som vi ikke er måske sindssygt fortrolige med også. Men tror du ikke, det kan gå hen og blive lidt sådan, sådan lidt sladeragtigt? Jeg ved godt, at man mm. møder personen altså ansigt mm. til ansigt, men, men føles lidt som det der, du vil også bare høre det nyeste sladeragtigt. Jo, det tror jeg helt sikkert hvis også godt, det kan. Men jeg vil sgu hellere, at folk de spørger mig, og så kan jeg tænke, det spørger du for at snage om, og det har jeg ikke lyst til at tale med dig om, og så kan jeg sige, jeg har det fint, og, men tak fordi du spørger. Mm. Altså jeg tror, at jeg har en tiltro til, at de efterladte godt selv kan lukke ned for samtalen, hvis de ikke har lyst til at tale om det. Ja. Og jeg vil hellere, at der er en, der spørger mig en gang for meget, end at der slet ikke er nogen, der spørger. Ja. Og nu, det er ret sjovt, at du kommer og siger, at, at, øh, at man skal ind i et fortroligt samtalerum, mm. og at du så allerede nærmest, da du mødte mig, mm. var i det fortrolige rum, fordi vi har samme, ikke samme historie, men vi har, vi har mistet nogen, der stod os nær. Mm. Og så var vi allerede i det rum. Hvad, hvad tror du, det skyldes? Wow, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror sådan helt fra mit eget perspektiv af, at det skyldes, at, at jeg tror, at vi deler en smerte, og vi har et savn, der bor inde i os. Og jeg tror, jeg går ud fra, at når jeg møder et andet menneske, der har mistet, så har de den samme længsel, og måske Altså, jeg har også et behov for, at det er okay, at man spørger. Altså, det er okay, jeg vil gerne fortælle om mig selv og hvad der er sket. Mm. Og så igen der med, at jeg vil, skulle, jeg vil hellere komme til at spørge en gang for meget. Folk så siger, det har jeg ikke så meget lyst til at dele, og så vil jeg respektere det 100% og sige, at det er helt fint. Ja. Ja. Men det er bare sjovt, at du siger det, fordi ja. jeg har det jo lidt på samme måde. Mm. Men ud over det, så har jeg jo inviteret dig til en intim snak. Mm. Og jeg har inviteret dig her med en forventning om, at du deler ud af dig selv, yeah. og øhm, præmissen er, at du må dele, hvad du har lyst til, og du må holde igen med, hvad du har lyst til, men mm. det er jo stadig et sorgfuldt emne, og yeah. et personligt emne at tale om, så du kommer her, og skal åbne dit hjerte for mig, og for dem, der nu kommer til at lytte med, og jeg skal sidde her og, og altså, føre mit, mit projekt videre, og mm. åbne mit hjerte mere op for dem, for dig, og så for dem, der lytter med. Måske er det også en tillid. Ja. Yeah. Jeg har en tillid til, at vi godt kan tale sammen om det. Og det er vel lidt den samme tillid, og det intime rum, man kan møde ved at melde sig til sådan noget som sovegrupper, mm. og altså, om, være sammen med andre mennesker, der har mistet, fordi man sidder i samme situation, og der er det nemmere at kommunikere den sorg, man har. Mm. Ja. Det tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Også, altså, noget af det, som jeg undersøgt øh, i mit speciale, det er om fordi selvom at man har mistet i forskellige relationer, så tænker jeg, at der alligevel må være et eller andet, der er universelt i sorgen. Altså der er et eller andet, der må binde os sammen. Og altså, uanset hvem man har mistet, så efterlader det jo et tomrum, der ja. hvor den man elskede var. Øh, og det jeg fandt ud af, da jeg spurgte, jeg spurgte mine respondenter, hvordan føles det, når en man elsker dør? Fordi det kan jo være, altså forestille mig, uendelig svært at sætte sig ind i, hvis man ikke selv har mistet, hvordan det indfølges det, udover hvad man kan forestille sig. 
Og noget af det, der gik igen, er selvfølgelig bevæget meget af det så inden for samme kategori, smerte, sorg, skyld, savn. Men noget af det, som de alle sammen sagde, det var, at jeg føler mig ensom. Mm. Og det tror jeg kun, man kan forstå sådan rigtigt, helt ind under huden, hvis man selv har prøvet det. Ja. Ja, det er rigtigt. Og det tror jeg, det er sådan har jeg det også på min side, mm. at der er ikke nogen, der nogensinde vil forstå, hvad mig og Benjamin har mistet, mm. hvis man ikke selv har stået i det. Den anden del af det er, at da vi fik vores, da vi fik Norum, mm. og da vi så mistede ham, der var vi de eneste i vores omgangskreds, der både havde fået børn, fået et barn, og så også derefter mistede det. Så nu har jeg sådan et, et lille håb om, at, at dem, der får børn, kommer til at få, få den her, opleve den her kærlighed, der følger, mm. og der, derfor måske kunne sætte sig ind i, hvor vigtigt det her lille menneske er, ja. og derfor hvor hårdt det er at miste. Så jeg har sådan en, et håb om, at det behøver ikke være nu, men om fem eller ti år, at der er nogen, der henvender sig og siger, hvad jeg har tænkt over, at det må have været helt vildt hårdt. Mm. Og det er først nu, jeg ligesom kan sige det, det er først, da jeg selv fik børn, at jeg kunne indse det. Sådan ja. at man får den her gensidige respekt for, hvad det egentlig er, man har gået igennem, fordi den har jeg lidt manglet for nogen, som hverken ved, hvad det vil sige at være forældre, eller ved, hvad det så overhovedet vil sige at miste. Mm. Men det er jo ikke det samme med forældre, fordi der, man har jo alle forældre, alle har jo forældre. Præcis. Og... Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad det vil sige at miste en forælder. Mm. Jeg ved, at jeg ikke har lyst til at miste en forælder, men mere ved jeg ikke. Nej, det er jo det, der er svært, ikke? Sådan rigtigt at, at føle det, før man har prøvet det. Ja. Men jeg har hørt flere sige, uden at det skal lyde, som om man ønsker, at nogen skal dø, så har jeg hørt flere, som har mistet samme relation, som jeg selv har, altså forældre, sige, at jeg glæder mig til, at mine venner også prøver at opleve det, for så kan det være, at de kan forstå mig. Ja. Og det er jo ikke et ønske om at ønske andre noget ondt, men det er et ønske om at blive set i sin sorg. Ja. For det er bare svært. Og det er svært. Jeg synes, også, jeg synes det er svært at gå til fester og sådan noget efterfølgende, mm. og så komme gamle venner hen og sådan, Gud, din mor er død, hvordan har du det? Har du nok ikke. Sådan. Har det ikke super fedt. Nej. Men det er et forsøg på at kommunikere, og det er bedre end ikke at prøve. Synes du det? Ja, altså, jeg får, jeg får også lyst til at sige, nej, det synes jeg skulle også være lidt irriterende. Ikke? Men hvis jeg tænker over det sådan bagefter, og prøver sådan ligesom at tænke, okay, det var forhåbentlig et menneske, der gjorde det i bedste mening. Hmm så vil jeg hellere have det. Så vil jeg stadigvæk hellere have det, at jeg bliver sat i nogle situationer, hvor jeg tænker, spørger du mig om det lige nu? Ja. End at jeg bare går rundt alene, og der ikke er nogen, der taler med mig. Fordi jeg er for dårlig, jeg er for dårlig til at tage initiativet selv. Og jeg har brug for, at mine venner også rækker ud. Mm. Og jeg kan altså, høre på flere af mine venner, at de synes, det er, det er svært at vide, om de kan spørge mig eller ej. Så jeg har ligesom prøvet at fortælle, I må altid spørge mig. Bare spørg. Mm. Hvad som helst. Anytime. Bare gør det. For jeg bliver glad. Og der er jo andre, der kan have det på en anden måde. Ja. Altså min egen oplevelse er mm. det samme. Mm. Øhm, at, at vi sad, vi kunne sidde herhjemme og føle, at vi manglede, at folk henvendte sig. Mm. 
Men samtidig var vi i stand til at reflektere over det og være vrede over det. Ja. Så nu her på den, på den anden side, altså sådan af, at ikke, ikke i krisesorg og mm. ikke i, i, i daglig, altså det, det påvirker ikke vores dagligdag på samme måde mere, der, øh, der kan jeg godt tænke om, ansvaret også ligger lidt hos dem, os der har mistet. Mm. Fordi vi står i, selvom vi står i en uvant situation, og en situation, som er fuldstændig kaotisk og, og voldsom, så skal vi lære lige så meget at kommunikere sorgen, som vores nærmeste skal. Mm. Og jeg har lidt oplevet, både hos mig selv og hos andre, der har mistet, at vi ligger det over på de nærmeste skuldre. Øhm, og, og det kan jeg godt se, for de har selvfølgelig ikke lige så stor en byrde at bære med det tab, de har lidt. Men skal vi som sørgende, os der har mistet, blive bedre til at kommunikere, i stedet for bare at lægge ansvaret fra os og sige, at I skal blive bedre til at kommunikere sorg? Ja, altså det synes jeg grundlæggende er, at vi skal. Men, øh, men der er igen den her med, at, at i tiden lige efter, der kan det være svært at overskue, altså at tage initiativ til noget som helst. Øh, så der tror jeg, at vi måske også til dels må acceptere præmissen om, at det nok bare er i højere grad de pårørende, den ligger på der, men i tiden efterfølgende, Øhm, der tror jeg ja 100% at jeg tror at begge parter skal blive bedre til at imødegå eller imødekomme hinanden i den her snak for det er rigtigt man kommer til at sådan hvorfor er der ikke nogen der spørger mig Nå, hvorfor siger du ikke noget selv mm, hvorfor er der ikke nogen der skriver ja. hvorfor skriver jeg, du ikke selv jeg kan godt se altså ud fra mm. hvor vi var henne der er, er det ikke en præmis vi kunne leve efter Mm-mm. at skulle skrive selv eller skulle henvende os selv men men jeg gør det jo heller ikke i dag. Mm. Det er ligesom om, at det er blevet en vane at forvente, at hvis folk vil vide noget, så spørger de. Ja. Det er ikke mig, der skal fortælle. Og, og jeg gør som du altid siger, I må endelig spørge, hvis der er noget, vi vide. Mm. Jeg fortæller gerne alt, hvis jeg bliver spurgt. Jeg fortæller ikke noget, hvis jeg ikke bliver spurgt. Nej. Øhm, og det er jo noget, jeg godt kunne ændre på, hvis jeg gerne vil snakke noget mere om det. Mm. Nu, synes jeg, nu snakker jeg jo om det rigtig meget, både i podcast og skriver om det hver dag, ikke? men men i min, i min nærmere omkredse, der, der gør jeg ikke noget for, at vi snakker om norm, eller om, hvordan vi har det sådan med sorgen i dag. Og det er, mær- altså, det er egentlig mærkeligt, ikke? At vi har det sådan, altså, jeg tror, at de fleste danskere ser som, som relativt åbne, og altså, at vi godt kan snakke om tingene. Men lige præcis det der, hvor det gør rigtig ondt, det er bare så svært at få åbnet op for, Altså, jeg kan da godt, altså, når jeg sidder med mine venner, det er da virkelig sjældent, at vi snakker om noget. Også bare, når man sidder to og to. Folk, som også har kendt mine forældre, som har været der siden, at vi var børn. Altså, fordi man tænker jo ikke over det. Det tror jeg, tror jeg, jeg tror, altså, jeg er fuld overbevisning om, at der er ikke nogen, der, der ønsker ikke at hjælpe, hvis de kan. Altså, jeg tror jo gerne, de vil hjælpe. Jeg tror gerne, de vil spørge. Jeg tror bare ikke, de tænker over det. Men på den anden side sidder vi jo også sammen, veninder og venner og snakker om kærester og kærestesover og mm. fremtidsplaner og altså sommerplaner og altså sådan både fremtid og nutid og datid og hvis man går fra hinanden eller hvis man har for svært mm. ved at få børn så er det jo noget vi snakker om mm. men, men sorgen er alligevel desværre altså. men det tror jeg jo er fordi at vi også i samfundet har en mere distanceret tilgang 
til død og til sorg. Altså, jeg, jeg tror ikke, at vi har en, en dyb nok kontakt til det her med, hvad sorg er. Det har jo, det har, som om, at det har været i lang tid været sådan pakket lidt væk, og så sørger man derhjemme, og altså, oh, vi skal her til at snakke for meget om det, for det er ubehageligt for, for os alle sammen. Altså, hvis du møder en gammel kollega i køen, og de siger, Nå, hvordan går det, så er der ingen, der forventer, at du siger, at det går rigtig dårligt, jeg har det rigtig skidt, vel? Så ved man med det samme, okay, nu bliver det super ægget. <laughs> og det kunne jeg jo høre fra, fra flere af dem, som jeg talte med også. Altså, det her med, så sidder man med nogle venner, og man tænker, jeg har egentlig lyst til at bringe det her op, men jeg har ikke lyst til at skabe den her elefant i rummet, hvor alle de ligger bestikket og sidder og kigger på mig, og ikke helt ved, hvad skal de sige. Så jeg tror, igen for at vende tilbage til sovekommunikationen, jeg tror, det kan være med til at ændre. Jeg tror, vi er nødt til at ændre noget i det store, for at ændre noget i det nære. Jeg tror, vi skal have gjort det mere naturligt. Altså, jeg har ikke den gyldne sandhed til, hvordan vi kan gøre det, men... Jeg tror bare, at vi skal blive bedre til at tale om det i al almindelighed, fordi så gør det det også lettere, når vi sidder to og to og åbner op for det. Så er det ikke så fremmed et emne. Måske skal vi lære noget om det i skolen, måske skal vi, jeg ved det ikke, men vi er bare nødt til, at altså, alle dør på et eller andet tidspunkt, og alle kommer på en eller anden måde igennem deres liv i berørelse med sorg eller dødsfald. Eller kender nogen, der har det i hvert fald. Ikke? Altså noget, som er en præmis for vores liv. Hvorfor er det så svært? Ja. Og, og lukke det op. Altså jeg tænker i forhold til det der med, at det ikke er lige så stort problem at mm. snakke om kærestesover og blandt sine venner. Det er vel fordi, man kan give råd på at fikse det. Mm. Og det kan vi jo ikke med sorgen. Den kan ikke fikses. Vi kan blive, vi kan blive bedre til at leve med det, mm. og vi kan blive bedre til at tale om det og håndtere det, men vi kan ikke fikse problemet. Nej, og jeg tror i vores samfund, der er vi vant til at tænke meget i problemer og løsninger. Mm. Og der tror jeg mere, at vi skal anskue sov som en proces, og det er en livslang proces. Mm. Det forsvinder aldrig. Og acceptere den præmis, at når du sætter dig ned med et menneske i sov, så er det ikke nødvendigvis, fordi du skal hjælpe, eller fordi du skal gøre noget. Det kan også bare være rart, at du bare sidder der sammen ja. med dem, og er i rummet. Men det er det der, gode råd fungerer jo ikke altid. Og jeg kan da huske, at jeg blev da lidt irriteret på gode råd, og der er ikke nogen, der skal give mig gode råd i dag, om hvordan jeg skal mindes Mm-mm. min dreng. Det skal jeg nok selv finde ud af. Men, men det er jo det, at vi som i relationer til hinanden ofte er det, vi kommer med. Mm. Det er jo gode råd og, og livserfaring og ja. altså, venskabelige tanker om, hvad man tænker, man skal gøre. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan havde jeg det selv, og sådan ved jeg også mange af de andre efterladte, jeg har talt med. Jeg har haft det der med, oh, hvor kan det være at ramme helt ved siden af og fortælle noget, som er... Jamen, så kunne du jo overveje, så kunne jeg jo gå ud og spise på vedkommendes fødselsdag eller sådan noget. Ja, det kunne vi da godt. Ja, og det er jo så individuelt, hvad man finder ud af. Præcis. Ja, der er måske ikke, der er ikke den der opskrift på, hvordan man, man skal gøre det. Nej, og så tror jeg også, at det, at det skal vi bare acceptere. Nu lavede jeg den her lille checkliste øh, som, til mit speciale, øh, som jo overhovedet ikke er en eksakt videnskab, men som bare er en hjælpende hånd til de pårørende til, hvordan, hvad kan jeg gøre? Hvad kan hjælpe mig lidt på vej til at der er en af tingene netop det her med, altså, lyt, mød op og lyt, og bare vær der. Acceptere, at du ikke skal løse det. Acceptere, mm. at du ikke skal, altså, du ikke kan ændre det. Og at det er, okay, det er okay, at det fylder i det her rum, hvor vi lige sidder. Det er okay, at vi bare altså, sidder ved siden af hinanden, og så græder vi lidt, og så fortæller den efterladte lidt, men du behøver ikke at gøre det bedre, du behøver ikke at prøve at gøre dem glade igen. 
Og det der med, at jeg er bange for at sige noget, der gør dig ked af det. Jamen, jeg er ked af det. Du kan ikke gøre mig mere ked af det. Og jeg synes faktisk bare, det er dejligt, at vi taler om det. Hmm. Det svarede faktisk lidt på det næste spørgsmål, jeg har om. Om, hvad du selv mener, vi bør gøre for at blive bedre til at tale om sorgen. Hmm. Og det er bare at være der. Ja, og være mere, altså at ture. Hmm. Og ture bevæge os ud på gyngende grund, på Tror en tynde du, is. Er der nogle konkrete handlinger, vi kan gøre? Ja, altså, tænker du fra den efterladtes position, eller fra de pårørende? Pårørende. Det pårørende. Så tror jeg, altså, helt konkret, hvis det er en, du har en tættere relation til, så tror jeg, jeg vil ringe. Mm. I stedet for at sende en sms, for eksempel. Så vil jeg bare ringe. Og hvis I ikke tager telefonen, så prøv at ringe igen om et par dage. Og så... Mød op, altså kom og så vurdere situationen. Her er en bukat blomster, eller her er der noget mad til fryseren, eller her er der... Vis, at du er der, og du ser dem. Kan man også gøre det som ikke nær pårørende? Ja, det kan man godt. Hvornår blander man sig? Jeg synes aldrig, man blander sig. Jeg synes, man, Jeg synes, man rækker en hånd ud til et medmenneske i nød. Hmm. Jeg synes, man skal prøve. Og ikke være så bange for, at man gør... Altså noget forkert. Selvfølgelig skal man bruge sin søn fornuft. Du skal ikke møde op og sidde og tale fem timer om, at du har problemer på arbejdet. Men altså, du kan jo ringe på døren og se. Og se, okay, vurdere situationen. Mm-hmm. Er der rum til, at jeg kan komme ind og give et kram, og vi bare lige skal sidde lidt ved siden af hinanden? Eller skal jeg bare lige aflevere det her og gå igen? Eller, altså. Ja, så du vil have... Du vil egentlig have, at folk henvender sig, og de gør det mere og oftere, og i stedet for at blive... Altså, i stedet for den, der har i sov beder dem om at komme. Ja, det tror jeg, det tror jeg gerne, jeg vil. Altså, det synes jeg, oh, det er jo også svært, ikke? Sådan at sige, mm. det vil jeg have, folk gør. Men, men fordi jeg oplevede selv, at der var en fin balance mellem, at jeg synes, det var dejligt, at folk lige kom forbi, og at jeg synes, at det var ubehageligt, at de blev hængende og talte om, hvad de skulle lave resten af dagen, og sådan noget, det kunne mit overhovedet slet rum. Mm. Ja, jeg tænker også lidt på det der med, hvornår går man ind i den intimsfære mm. og, og altså, bryder grænserne ved netop bare at banke på døren og så sige her, jeg har bagt boller ja. øhm, er, er grænsen er ens intimgrænse skal det, er den flyttet lidt, når man har mistet og den må man gerne træde over en, en, i forhold til hvad man normalt vil sige er socialt accepteret mm. nej, jeg synes selvfølgelig, at man skal passe på med at træde over den grænse, altså, jeg ved ikke jeg havde ikke lyst til at se nogen, men det var fint, at de det var alligevel fint, så kunne min kæreste åbne døren og tage imod ting. Mm, og så blev det. jeg jo glad. Jeg, jeg blev gladere efterfølgende, når jeg tænkte tilbage på det, end jeg gjorde i øjeblikket. Fordi i det øjeblik havde jeg jo ikke kapacitet til at føle så meget glæde. Mm. Altså, det var bare... Øh... Men når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, okay, hvor var det sødt, at de og de sendte blomster. Eller var det sødt, at hende og hende mødte op, eller et eller andet, ikke? Altså, altså handlingen bliver husket, selvom det måske ikke var det... Det, man sad ønsket på. Præcis, jeg værdsat det måske ikke nok i øjeblikket, i forhold til, når jeg tænker tilbage på det nu. Og det, jeg husker, det var dem, der gjorde noget. Mm. Dem, der ringede til mig, eller dem, der mødte op, eller dem, der sendte en blom. Det, det, jeg husker nu, det var dem, der var der. Og så husker jeg dem, der er blevet ved. Ja. Yeah. Dem, der stadig i dag kan sige, gud, kan du ikke huske din mor, hun altid gjorde sådan yeah. Yeah. <laughs> Så er det, som om, der vokser en lille blomst ind i mig og glæde over, gud, kan du huske noget om det? Nej, hvor er det fantastisk. Tror du, der er noget, der kan gøre, 
at sorgen bliver simplere at tale om sådan i samfundsperspektiv eller blandt i store hele? Jeg synes, det er sådan et komplekst spørgsmål, ikke? fordi ja, det tror jeg da, at der er noget, der kan gøre, men, men hvad præcis det er, det synes jeg er svært. Altså, jeg tror, at vi skal blive bedre til ikke at distancere os fra sorgen og fra dem, der er i sorg. Øh... Ja, jeg synes, det er svært. Altså, man kan jo se, at der kommer flere programmer om sorg og dokumentarer og hvad der er i fjernsynet, som jo er noget af det, som vi når bredest ud med, når det er laver et eller andet. Ikke? Men om om det hjælper? Det håber jeg, det gør. Hvad med sådan noget, som vi sidder lige i lige nu? Altså coronakrisen. Mm. Ændrer den på vores syn på død? Positivt eller negativt? Jeg tror i hvert fald, at den ændrer vores syn på ensomhed. Mm. For jeg tror, at mange nu pludselig tænker... Gud, hvor er jeg alene. Og jeg tror, det er i den her periode, det er allermest vigtigt at huske dem, der er i sorg eller har mistet. Fordi man ikke har mulighed for at have det samme nærvær med ens nærmeste. Mm. Om det ændrer vores syn på død. Det gør det i hvert fald, at vi får kastet det op i ansigtet. Ikke? Altså, nu sker det her. Ja, vi tæller jo dagligt, hvem der dør. Der dør jo rigtig mange mennesker i Danmark hvert år mm. og hver dag. Og ikke nødvendigvis bare corona. Og dem har vi aldrig talt. Men jeg tror... Måske, at vi så skulle gøre, gøre mere ud af det. Det lyder sådan, men lad mig prøve at forklare det nærmere. At, at vi skal gøre mere ud af at huske, at når der er et menneske, der dør, så er der så, så mange efterladte, der står tilbage med en sorg. Mm. Så en ting er nu, der taler vi om dødsfaldene, men måske vi i højere grad så også skal tale om sorgen efter det dødsfald, for at det skal kunne ændre noget i vores opfattelse, tror jeg, af dødsår. Ja, Mening. Ja, bare et, et svært, det er et svært punkt. Det er sindssygt svært, og hvordan gør man det? Ja. Jeg tror, at vi alle sammen bare skal blive bare. Jeg tror, vi alle sammen skal blive bedre ja. til at tale om det. Til at åbne vores hjerter og dele de ting, der er derinde. Og det kan også lyde intimiderende for nogen. Ikke? Der er også nogen, der slet ikke har lyst til at tale om det. Det skal de også bare have lov til. Ja, så kan det lyde helt vildt simpelt. Ja. Men det lyder også helt vildt simpelt i mine det er det bare ikke. Nej. Det er så komplekst. Vi bare skal blive bedre til at tale mm. om sorgen. Ja. Det er jo ikke, det er jo ikke videnskab. Nej. Skal vi nok. Det burde vi nok kunne blive. Men af en eller anden årsag, så kan vi det jo ikke. Nej. Har i hvert fald ikke kun det indtil videre. Synes du, at med den her opmærksomhed, der har været på dødsår i medierne, synes du, det er blevet lettere at tale om det i din omgangskreds? Jamen, jeg ved ikke helt, om det er relevant i min omgangskreds mere, mm. eller det er det. Det vil jeg ikke sige, det ikke er relevant. Mm. Øh. Men for mig lige nu handler det om, om ligesom at komme ud til folk, jeg ikke kender. Altså mm. på den måde, hvis jeg skal søge et arbejde, hvor meget skal jeg sige om mig selv? Mm. Hvornår er det en byrde? Hvornår ser de det som en svaghed? Hvis jeg sender en ansøgning og siger, har jeg lavet det her projekt? Ergo, jeg har mistet mit barn. Altså... Mm. Det er jeg meget i tvivl om, fordi lige nu er det her jo det, jeg beskæftiger mig med. Og kan jeg skrive det på mit tv, uden at blive valgt fra som et svagt menneske, fordi jeg har mistet? Det er jeg rigtig meget i tvivl om, om jeg kan. Altså hvis der er nogen, der synes, at man er et svagt menneske, fordi man beskæftiger sig med død og med sorg, mm. og fordi at man har mistet. Altså det er jo, øh, kan jeg slet ikke... Undskyld. Det er helt okay. Jeg kan slet ikke... Øh... 
at så skulle de ider med med skamme sig. Hold kæft, hvor skulle de skamme sig. For det, der sker, når man har mistet, og man gennemgår den her proces, som du har været igennem, altså, de, man er jo et af de stærkeste mennesker, der overhovedet findes. Fordi du lever stadigvæk med en smerte, der er så stor, og alligevel så fungerer du. Og alligevel vil du har du overskud til at lave en podcast som den her, hvor du deler, hvor du gør folk klogere. Det kan sgu ikke være en svaghed. Nej, nej, altså, og det er jeg selv heller ikke som en svaghed, men det er nej. bare, øh, det er jo mere kompliceret hos mig, mm. end en kandidat, som ikke har det. Altså jeg er jo mere kompliceret, og har mus- formentlig med sorgen, mens at nogen, der bare ikke har prøvet modgang. Mm. Men tror du så ikke, du står stærk ude på arbejdsmarkedet, hvis du så oplever modgang? Det er fordi, du har håndteret modgang, der var meget værd. Ja, det kan godt være. Så vil jeg skulle se. Jeg må se. teste. Ja. <laughs> der var også lige noget andet. Øhm... Nå jo, det er jo ikke irrelevant i forhold til min, min nærmeste, mm. at jeg har mistet, og hvordan vi skal tale om det. Men det har udviklet sig, og for mig en naturlig udvikling, at det er blevet nemmere for mig, Bare i talsætte. Mm. Jeg siger ikke... I min omgangskreds siger jeg ikke, hvordan det går. Der skal mm. jeg blive spurgt. Men hvis jeg møder nye mennesker, som skal være en del af mit liv, så er jeg blevet bedre til at præsentere mig med min historie. Ja. Yeah. Fordi det er noget, jeg har øvet mig på, og en del af det, jeg miste, at man skal øve sig på at fortælle sin historie. Mm. Men det er blevet en hverdagsting for mig, at min præmis for at møde et andet menneske, det er, at jeg kan dele min historie. For ellers så kan de ikke lære mig at kende. Mm. Og normalt så, når man møder et nyt menneske, så går man ikke ind i hele ens livshistorie, og hvad det er, der er hårdt derhjemme. Og det er også hårdt, at manden først kommer hjem kl. 7 om aftenen, eller øh, at man diskuterer lidt for meget, eller børnene er lidt for umulige. Det er jo ikke det første, man siger, når man møder nogle mennesker, men det første, jeg har behov for at sige, når jeg møder nogle nye mennesker, der skal kende mig, det er at sige, hej, jeg har tre børn, den ene har jeg mistet. Mm. Og så kan vi ligesom gå videre så må de spørge, eller de må lade være. Men ellers så kan de ikke lære mig at kende. Og jeg skal nok lære dem at kende. Også selvom de har nogle umulige børn derhjemme, som de ikke lige fortæller mig om. Så skal jeg nok lære dem at kende på et tidspunkt. Eller, altså, det er bare min præmis. Så jeg synes jo, det er en, det er en anderledes præmis, mm. at skulle gøre møde nye mennesker på den måde. Fordi dem, jeg møder, gør det jo ikke. De mm-hmm. siger jo ikke, hej, mine forældre blev skilt, da jeg var 13. Det er jo ikke det, de kommer med mig, til mig med. Mm. Men jeg har behov for at komme med min hårdeste oplevelse i livet, til dem. Ja. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi det stadig er relativt nyt, om det kommer til at ændre sig, men det er i hvert fald der, jeg står lige nu. Mm. Jeg har selv synes, det var svært, hvornår jeg skulle sige det i en ny relation. Men mm. skal jeg sige det lige med det samme? Synes de, det er voldsomt? Skal man sige det? Altså, for nogle gange er det også, så kommer man i sådan en situation, hvor de siger, har du købt blomster til mors dag? Altså, ja, til kirkegården, eller... Gud, det er en for... altså, mor død. Ja, yeah, det er min far sådan set også. Altså, det kan blive... Så bliver det også spørgsmål, ikke? Om yeah. man skal have sagt det inden. Det er... Jeg synes for mig, at det er en balance med, om, om jeg... Altså, den der med... At... Nogle gange kan jeg føle, at jeg bliver sat i bås, hvis jeg siger, at jeg har mistet. Mm. Uh, ja, så skal vi ikke tale for meget om det, eller... Oh, nej, så hun er sådan en, hun har mistet sin mor og far. Så vil jeg gerne være mere og andet end det, for det synes mm. jeg jo er. Jeg synes, at det der at have mistet, 
Det har givet mig helt andre nuancer i livet. Altså, der er tilføjet nye skalaer på farvepaletten, ikke? Altså, jeg ser ting på en anden måde. Jeg kan godt blive i tvivl, om jeg nogensinde kan... Altså, det med, med lykke, ikke? Det har også fået en ny betydning. Selvfølgelig kan man være glad og føle sig lykkelig i momenter, men der er lige så kommet en undertone af noget melankoli også. Det er blevet noget andet. Ja. Altså, den er med bare... <laughs> rigtig sommerdag med solen og blomster, der svejer, og den der følelse, som man kunne have før i tiden, den rammer mig ikke på samme måde, som mm. den gjorde før. Men jeg insisterer på også stadig at huske at være glad. Selvom at man har fået en ny følgesvendsomhed og sov. Ja. Det er en styrke, at øh, både vide det om dig selv, men også at kunne vælge til og fra. Mm. I hvert fald kunne vælge til. I hvert fald kunne vælge glæden til. Det er en rigtig stor styrke. Det er noget, jeg har lært over årene, jeg er nødt til, tror jeg. Hvis mm. ikke jeg skulle blive et, et halvt menneske. Altså jeg, gik, jeg har gået, tror jeg, hos 12 forskellige psykologer, end jeg fandt en, som jeg kunne tale lidt med, fordi jeg havde enormt svært. Jeg havde svært ved det der med, at folk skulle have ondt af mig. Og jeg skal nok klare mig. Men... Ja. Alligevel synes jeg også, det er meget rart, at der er nogen, der synes, det også altså, godt kan se, okay, det er fandme hårdt, det du gennemgår. Mm. En eller anden anerkendelse af, så lidt er det altså ikke at være ung og være den ældste generation. Ikke have nogen forældre, ikke have nogen bedsteforældre, ikke have nogen og noget hjem at vende tilbage til, når tingene er svært. Ja. Det har jeg virkelig skulle lære. Og der har jeg bare valgt at sige, er det hårdt, og så græder jeg nogle gange derhjemme og hører Søren Hus på fuld udblæsning mm. <laughs> og drikker et glas rødvin og så tænker jeg, fuck det er noget lort og græder på gulvet men, men så næste dag så tænker jeg om ej det er også jeg har også meget at være taknemmelig for og mine forældre ville i hvert fald aldrig have ønsket at jeg skulle blive sådan skygge af mig selv nej vi vælger også det gode til mm. og har valgt at vi skulle være nogle gode forældre yeah. og valgt, at vores børn ikke skulle være altså, underlagt vores sorg. Mm. Så vores sorg er vores sorg, og så har de deres dejlige liv. Altså, ja, bare Taler I med dem om, at de har mistet? Mm. Ja, det gør vi. Ja, det tror jeg er en god idé. Ja. Netop også igen, sovekommunikation. Lad være med at gøre det til en fremmed ting. Ikke? Mm. Altså sådan, at det er noget farligt, og uh, nej, det taler vi ikke om. Nej, det gør vi. Øh, nu er det men det er jo ikke så store, mm-hmm. men øh, Anker forstår det bestemt mm. på sin egen måde. Ja. Og, og det er også, det skal, ikke, det skal jo ikke sådan, at man skal, det skal jo ikke fylde alt, det er jo ikke sådan, at man kun skal tale om sorg, kun skal tale om død, men der skal være et rum til, at man kan gøre ja. det, hvis man har brug for det. Jeg tror, det er det, der er det vigtige. Ja. Og, og så kan ja, man han, ligesom, han kan sætte tingene mere og mere sammen, ja. altså stykke tingene mere og mere sammen om, hvem er Norm, og mm. han er død, og han ligger på en kirkegård og sådan ja. ting. Det, det kommer stille og roligt. Ja. Har du selv gjort dig nogle overvejelser om, hvordan du vil gribe din næste samtale an med en, der har mistet? Nu hvor du har ja. beskæftiget dig så meget med det. Lad os antage, at øh, altså, hvis det var en ven, der havde mistet, så tror jeg, jeg vil ja, tage telefonen, Ring op og sige, hold kæft, noget lort. Det er så ked af at høre. Så tror jeg, jeg vil spørge, hvad skete der? Mm. Prøv at give dem muligheden for at fortælle om det, hvis de havde lyst. Og så tror jeg, jeg vil, øh, tror jeg vil tage ned 
Og så ville jeg købe alle de ting. Alt det mad og slik og chokolade og kære, som jeg vidste, at de allerbedst kunne lide. Mm. Og så ville jeg køre ud, og så ville jeg aflevere det. Og så ville jeg se, okay, er situationen der til det? Er rummet der til, at jeg skal give en krammer og lige komme ind? Eller skal jeg bare stille det og køre igen? Mm. Og hvis vi skulle... Hvis rummet var der til, at vi kunne sætte os ned og være sammen, så tror jeg egentlig ikke, jeg ville sige så meget. Jeg tror egentlig bare, jeg ville sætte mig sammen med dem og tage dem i hånden. Eller lægge armen om dem og skænke eller en glas øl eller rødvin. Mm. Og, så, og så bare sidde og græde og være ked af det sammen. Og en anden ting, som jeg også tror er vigtig, det tror jeg, at hvis muligheden er der for det, så vil jeg deltage i begravelsen eller bisættelsen. Fordi jeg selv var så rørt over at se mm. dem, der dukkede op og havde lyst til at sige farvel. Jamen altså, du vil være dit eget bedste eksempel på det, du ligesom har beskrevet i dit speciale og arbejdet med. Hvordan tænker du? Jamen, altså, med ligesom, at det er det, du forventer, det er det, du gerne vil have, at samfundet bliver bedre til. Det vil du gøre en ting. Ja, det vil jeg i hvert fald prøve. Mm. Fordi at jeg jo tror på, at det er det, der er vejen frem. Og det er det, der vil kunne gøre en forskel. Ja. Hvad hvis det så ikke var en nær relation? Hvis, vi, hvis du for eksempel var en kollega, som man ikke sådan rigtig kendte. Ja, yeah. man ser dagligt, men mm. siger hej og godmorgen og får en god weekend. Jeg ville alligevel forsøge at tage en eller anden form for kontakt. Jeg tror, jeg ville sende en buket blomster med en hilsen. Men jeg vil ikke... Jeg tror også for mig, at det ville være svært med det der med, hvor meget er passende at gøre... Fordi umiddelbart ville jeg tænke, om de har nogle andre i deres liv, der er der. Og så er det bare irriterende, at jeg kommer rendende, eller jeg gør et eller andet. Ikke? Mm. Men jeg vil forsøge at vise min indlevelse, eller min deltagelse i deres sorg. Ja, og så tror jeg, så når de så kom tilbage på arbejde igen, eller når man så dem første gang efterfølgende, så vil jeg vurdere om situationen passende, vil ikke sige det, inden vi gik ind til et møde, men måske en dag, når man må bare hjem fra arbejde, lige sige, hey, kan jeg ked af at høre det? Og har du lyst til, at vi går en tur? Mm. Og så kan man jo selv, som efterladt, vurdere, om det er noget, man har lyst til at gå ind i, eller bare vil sige, tusind tak for at ud, men det er egentlig okay. Ja. Mm. Det var nok lidt vores samtale. Mm. Er der noget, du gerne vil tilføje eller spørge om? Jeg vil gerne tilføje og understrege, hvor, hvor vigtigt jeg tror, det er som nær pårørende ting, der har mistet, at man er modig nok til at turde gå ind i det her rum, hvor der er en mulighed for, at ens øh, pårørende bliver ked af det. Og at man husker, at stillheden ikke nødvendigvis er et udtryk for, at den efterladte ikke har brug for, at man er der. Men at man måske bare ikke har overskud til at tage initiativ. Mm. Det tror jeg er vigtigt. Tak fordi du ville tale med mig, Charlotte. Tak fordi at jeg måtte. Ja, selvfølgelig. Det er så fedt. Det har været en fornøjelse. Det har det. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. 
Du kan følge med på jaleomedøden.dk I dag har jeg snakket med Charlotte Kongsted.